0: Привитание, сябры! 8 апреля, ротом подкаст. Я Алексей Ткачук. Мы с тобой обсуждаем Digital. И вчера просто все телеграм-каналы пестрели заголовком о том, что российские блогеры в Instagram и YouTube заработали больше, чем газеты или радио в России. И я не сильно, честно говоря, понял, почему именно вчера это начали обсуждать, потому что рынок инфлюенсер-маркетинга в России за 2020 год, который составил по оценке и App 1,1 ,1 миллиарда рублей. Мы это обсуждали, мне кажется, либо полмесяца назад, либо почти месяц назад Ну то есть новость прям не новая Но почему-то эту графику как будто бы, ну, этот э, исследование расшифровали в более широком формате Опубликовали везде, <coughs> сравнили с газетами и журналами И так полетело намного больше То есть в целом отсюда можно вынести интересный фан-факт в том, что не важна информация, важен заголовок Потому что российские блогеры заработали 11,1 миллиарда рублей Ну типа окей а Российские блогеры заработали больше, чем медиа Вот это уже прикол И давай-ка мы об этом будем, конечно же, писать Напомню, что рыночек вырос на 60 почти 4% Инстаграм 7 миллиардов рублей Ютуб 4,1 миллиарда рублей Но здесь надо учитывать, что появилась как раз небольшая расшифровочка Что это только про белый рынок и вот что пишет председатель комитета EAP Раша по инфлюенсер-маркетинг, основатель и генеральный директор блогер Бейс. Вероятнее всего, объем теневого рынка сравним с белым или превышает его. Точную оценку дать невозможно, поскольку <coughs> огромному числу компаний из сфер крипторынка, казино, игровых кейсов, букмекерства ограничено возможность публикации информации, ссылок в инфобоксе YouTube. Они прибегают другим способом, поэтому отслеживать их раз... рекламное размещение – той же точностью, как в белом сегменте, пока нельзя. Но ну, интересно здесь, это касается как раз таки только YouTube или Instagram тоже подпадает в этот, вот, типа есть белый рынок, который мы отслеживаем, есть серый рынок, потому что они сами говорят, что они проанализировали по собственной оценке 95 процентов рекламных публикаций в 2019 20 годах в постах истории с Instagram и Здесь не совсем понятно все-таки, если они проанализировали все посты в Инстаграм, значит, это касается серый рынок, только, ну, возможного большего объема в Ютьюбе или же нет. Но, как бы, окей, просто знай, что медиа зарабатывают меньше, чем блогеры сегодня. Ну и вообще, если посмотреть на медиа, то у них, конечно, такой незавидный формат существования стал, потому что, если твоя главная, как сказать... Главный твой продукт, который ты поставляешь, это новости, то новости не могут быть уникальными и очень редко они могут быть эксклюзивными и обычно их поставляют только какие-то топовые СМИ, которые на это заточены, не знаю, там базы и все остальные ребята, которые платят за это много денег и отсюда появляются эксклюзивы, в остальных случаях ты либо перепечатываешь, либо делаешь какие-то локальные новости формата «на улице» и «Князева» открыли новую остановку. И вот вся подобная история, которая не особо волнует людей, трафик там не заработать. И получается, что ты как бы делаешь контент, который и так уже везде есть. И вот у меня есть ощущение, что очень многие СМИ, они становятся как паблики во Вконтакте в какие-то годы, когда, ну, паблики просто воровали чужой контент, СМИ все-таки делают какую-то свою аналитику и пытаются создавать дополнительный свой контент. Контент, но это такие же новости. И, возможно, именно количество новостного контента от разных СМИ, оно уже ну, оно всегда было слишком большим. Ну, то есть, если раньше у нас были газеты, и понятно, что газета, которая выпускается в Новосибирске, она не будет пользоваться спросом в Москве и, в принципе, не нужна. И поэтому она может дублировать те же новости. То в мире интернета как бы этого, ну, нет у нас границ. Поэтому э, СМИ и страдают. По поводу общих границ. Есть, ну, как сказать, не классная новость, но э, новость по поводу Твиттера. Э, что происходит с Твиттером дальше? Тут японские художники пару сообщили о том, что э, об угрозах, точнее, Твиттера заморозить их аккаунты по запросу Роско Роскомнадзора. И они... Написали письмо на своем вот этом странном японском языке, которым ничего не понять, но слава богу, есть перевод, что недавно получили предупреждение от Управления Российской Федерации по телекоммуникациям, информационным технологиям, массовым коммуникациям в скобочках Роскомнадзор через Twitter. Пожалуйста, обратите внимание на это письмо, потому что после него профиль замораживают, если не выполнить просьбу. Предупреждение появилось не то... только один раз в течение трех дней. Аккаунт заморозит, если не удалить контент. У какого-то из художников профиль заморозили то, что он не успел удалить. А дальше, типа, все остальные, кому прислали, они успели удалить контент. И что здесь интересно, что это именно речь про удаление контента из Твиттера, то есть Роскомнадзор, получается, цензурирует японский контент, японских пользователей. Это странно, то есть, ну, ограничьте доступ к этому профилю или к этому контенту из России. Ну, это будет намного более логичным. То есть, это, ну, там э, типа хинтай, Причем я вот перешел по ссылке там в комментариях бросил, я немножечко пожалел, зачем я туда перешел. То есть прям там изврат. И если в Японии это типа окей, ну в целом и в России я не вижу ничего в этом предосудительного, типа кто как хочет, так и смотрит. Э, пускай он будет, но <laughs> почему японцам ограничить к этому доступ из воровского надзора? Я этого не, не особо, честно говоря, понял. Но вот видишь, Оказывается, все-таки инициативность Роскомнадзора сильно выходит за рамки границ Российской Федерации. Это то, что мы с тобой обсуждали. Параллельно с этим университет Мичигана выяснил, как Роскомнадзор замедляет Twitter, и скорость режет до 100-150 килобит в секунду. Не только фото, замедляют код и там много технической информации. Интересно другое, что по их данным... Примерно 30 процентов пользователей начали замедлять, а, начали замечать замедление доступа к Твиттеру. В комментариях, а, допустим, в том же t а T-Journal это, ну, как бы раньше изначально назывался Twitter Journal, то есть, как бы медиа, которая выросла из Твиттера, говорят о том что у кого-то да действительно там с телефона не работают вообще невозможно этим пользоваться я по-прежнему говорю что Ть -ть 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 -ть, у меня все прекрасно я пользуюсь тиньков мобайлом и у меня этот рост, как он телеком дома и вот казалось бы рост телеком точно должен все сразу замедлять но нет все работает прекрасно и твиттере я регулярно сижу и он мне нравится Поговорим немножечко про платный контент, потому что платформа платной подписки на авторов, которая Patreon, увеличила свою оценку до 4 миллиардов рублей, привлекли новых денег, она прибыльная, она большая. Но что нам интересно? Что годовая выручка Patreon? Это именно их комиссионные Составили 100 миллионов долларов Это значит, что ежемесячно выручка Выросла в 12 раз Ну, с предыдущего периода Оценки типа год назад За год очень хорошо они подросли Понимать, что они берут Комиссию в размере 5-12% в месяц На мой взгляд, она ну, сейчас она достаточно большая, как бы, да, вот прям неприятно большая. И НДС, если они еще туда добавили, вообще становится не сильно приятно. Но э, вообще, как бы, ну, классно, э, растет э, контент платный, пользователи становятся более осознанны в своем э, потреблении этого контента. Я, допустим, вот э, смотрю активно на Vastric.ru, это такой блог медиа про разработку, про, ну, про разработку. Не знаю, ребята, которые живут в Берлине, они просто пишут интересные огромные статьи, очень большие статьи с иллюстрациями про, про там веб про не знаю, программирование, если так можно говорить. И у них очень крутой именно клуб. Вот прям смотришь, любуешься. Ну, конечно, когда у них есть такие ресурсы по разработке, что бы себе такое и не написать. Вот, завидую. Параллельно с этим GitHub добавил разовые донаты для разработчиков а в инструментах, ну, в разделе open source, то есть где-то они как бы выкладывали свой код в свободном доступе, и ты мог его использовать. Раньше была только ежемесячная подписка, а теперь появилась как бы возможность задонатить просто вот хлоп тебе, допустим, косарик, или там ну, в, в, дол в долларах там суммы. И это тоже клево, потому что по сути ты выкладываешь что-то в свободном доступе, и люди этим пользуются, благодарны тебе, и там, обратно тебе кэшбэчат потом через какое-то время. Классно, вообще восторг. Я считаю, что вот когда мы говорим про социализм, я не знаю, про честное будущее, я тут читал тренд, точнее, Рэд, Никсель, Пиксель, не знаю зачем. Про капитализм очень сильно с этого, конечно же, поржал. Но, ну там, <coughs> я даже не знаю, как это писать. Типа, капитализм это плохо, потому что тот, кто сделал бизнес, потом он должен все бабки раздавать рабочим, потому что он не участвует в производстве, ну как бы... От него дальше уже особо ничего не зависит Ну очень, Если очень утрировать, то такая логика Получается, и ты это читаешь Думаешь, так нахрена тогда что-то создавать Если ты будешь зарабатывать столько же, сколько и все а Только будет у тебя голова болеть Круглосуточно И ты будешь работать, точнее жить работой Короче, странная история, ну ладно а, Так вот, если бы мы Жили в мире идеального социализма Мне кажется, это все бы делали Свою работу вот просто потому, что она им в кайф А дальше люди их благодарили бы По итогу, потому что, ну ты получил какой-то продукт И вот, пожалуйста, тебе денежка Это какая-то утопия Ладно, <laughs> вернемся к маркетингу Знаешь же, сервис Canva. Да, мне кажется, Canva это сервис, который да, профессиональные SMM-щики, маркетологи, не знаю, дизайнеры такие, типа, Canva что? А, это же для тех, кто не умеет в Photoshop и вообще нормальные инструменты какие-то а, работы. По факту, Canva сейчас – это 55 миллионов зарегистрированных пользователей. А, ну, опять же, зарегистрированные пользователи не равно активные пользователи, это такая красивая цифра, но… Они привлекли там денег, оценивают сейчас 15 миллиардов долларов, все там очень клево у них, растут, годовая выручка за год выросла на 130%, процентов, достигла 500 миллионов долларов, короче, все у них клево. Что интересно, что 85% процентов компаний из топ-500 крупнейших компаний в США по объему выручки так или иначе используют Конво. Ну, то есть, вот мы берем самые большие американские компании, и почти все из них используют канву так или иначе. И это был самый большой шок, вот когда мы записывали по усадке подкаст с... Катя, она уехала, это бывший директор Дидбоба, и она уехала в Америку, в Сан-Франциско, по-моему, да, а, там, учиться, стартапить и все такое. И она работала с маркетологом в стартапе. И говорит, ну, а мы, как бы, вот люди, которые вышли из агентства, привыкли: что тебе нужен баннер, окей, а где дизайнер? Кому стоит ТЗ? А стартап-культура говорит немножечко о другом, особенно с ее слов, американское: что тебе нужен баннер? Иди, сделай баннер. Типа то, что тебе нужно, это твоя проблема И там активно все используют канву Просто по причине того, что именно получать Какие-то вот удобоваримую графику Быстро, просто и без каких-то там Жестких инвестиций, бюджетов в разработку Это, ну, намного проще такими инструментами Потому что если тебе нужен дизайнер То, ну, там прям люди себя ценят И за там 10 тысяч рублей не те, Тебе никто моушен какой-нибудь красивый рисовать не будет Димаев, привет Вот, а в этом как бы истории Поэтому канву используют много активно а у нас как будто такое к ощущение что ну это типа вот для тех кто кто не умеет Photoshop. как будто все должны уметь Photoshop. я честно ну, не люблю Photoshop и особо не люблю им пользоваться я если делаю графику я часто ее делаю в powerpoint это удивительно но мне там удобно и что самое самое главное допустим удивление для меня что вот есть простая задача допустим взять два или три ролика и их совместить на одном как бы экране чтобы они шли параллельно. Ну, вот как бы такая функция. Ее можно делать через видеоредакторы какие-нибудь, я не знаю, как это будет работать, что-то сложно, не сложно. Но с телефона, я особо не помню приложений, по крайней мере, не нашел, которые могут это сделать просто. В итоге мне недавно надо было выложить э, новый там сторис дно дня, там если вдруг смотрел, там было девушке, точнее, если девушка что-то ест, опускается вниз камера, полстол, и там у нее между ног, не знаю, угустрица или что -то. Ну, короче, дичь. И я это сделал в PowerPoint, а там, ну, ты просто вставляешь три ролика, все окей, ставишь в них, ну, как бы автозапуск, выгружаешь этот слайд как, ну, в нужном тебе соотношении сторон вообще без проблем, и выгружаешь его в мов формате все, отлично, все хавают а дальше соцсети его как отдельное видео. Короче, это самый неочевидный способ использования PowerPoint, на мой взгляд, но при этом рабочий и очень клевый. Я, я реально постоянно в нем сижу, очень люблю этот... Эту программу а, но, к, но, к новостям переработок а, Goldman Sachs Ну, помню, уже скандал с ними был По поводу того, что люди там работают <laughs> По 80 часов в неделю Выгорают, не спят и так далее И вообще сколько можно Он сначала запретил, типа, работать по субботам И начал бороться с тем, чтобы а, Точнее сказал, что наймет больше аналитиков И бла-бла-бла А, бла -бла -бла. а не даже не 80 часов в неделю 95 часов в неделю, вот, работают Ну, то есть Круглосуточно работают. И вот сейчас отдел по работе с клиентами ввел э, только аудиорежим. Отказ от видеозвонков для внутренних обсуждений в будние дни, внимание, после 6 вечера и весь день в пятницу. То есть, в принципе, компания понимает, что все настолько сильно перерабатывают и по-другому как бы она работать не будет, что... Это нормально, ну, то есть, что как бы рабочий день заканчивается в 6, но после 6 мы будем созваниваться только в аудиоформате, для того, чтобы люди не выгорали и снизить стресс. Я с этого, честно говоря, ржу, потому что знаю несколько и компаний, и агентств, которые такие же, типа, а, давайте меньше работать, и потом после 6 не назначать условно больше двух встреч, какая-то такая чушь. Мне здесь, ну, опять же, я, наверное, очень плохой капиталист, потому что никогда бы не смог таким образом поступать, и очень уважаю и люблю чужое вот время, условно, свободное, вот ты работаешь до 6, значит, тебя после этого надо не трогать, а, но... Это, ну просто Goldman Sachs это компания, у которой определенно есть бабло на людей Ну прям есть люди И есть деньги на людей И явно люди туда хотят прийти работать Но они их не мают, зачем? Если эти готовы работать круглосуточно Действительно Надо делать выпуск про капитализм, да? к новостям новых сервисов. Facebook начал тестировать сервис, почему-то его называют вопросов и ответов, Hotline. Я не сильно понял, почему это сервис вопросов и ответов, потому что здесь чистая смесь Клабхауса с прямыми эфирами, которые есть классически. То есть, в чем история? У тебя экран разделен на две части, в одной из которых сидят спикеры, в другой сидят как бы слушатели. И слушатели могут задавать вопросы текстом или аудиоформатом. И ведут может отвечать не только голосом, но и включать камеру. Я не сильно понял, сколько может быть ведущих одновременно. На скриншотах везде два, но почему мне кажется, их может быть больше. И как бы ведущего видно в кружочке по аналогу, как это выглядит в кружочке в Telegram. И вот этот сервис, на мой взгляд, он реально классный. Ну, то есть, если тут еще сделать скринкаст, то это просто... Ну, ой, скринкаст. Ну, короче, показывать экран, э, скриншер, то это будет вообще восторг. Ну, то есть, по сути, это тот сервис, тот инструмент, которого и не хватало для нормальных вебинаров. Когда ты просто даешь ссылку, все туда заходят, не надо какого-то гемороя, никакие там ограничения комнат. Вот это вот все, все, что бывает с вебинарными комнатами, всегда все падает. Здесь, скорее всего, от Facebook падать не будет и будет работать нормально. И пользователи могут задать вопросы голосом, текстом. Вообще восторг. Добавить чуть-чуть Функции и красота И оно полетит, возможно Если Clubhouse подарит миру нормальный такой сервис Просто своим существованием И что компании начнут что-то делать аналогично, Я буду так счастлив Но здесь самое странное в том, что это Получается экспериментальная команда Сделает этот сервис NPA Team а Они там делают постоянно всякие странные сервисы там через несколько месяцев их закрывают это как бы фейсбучный продукт, но при этом для того, чтобы в нем зарегистрироваться, можно авторизироваться только через Твиттер. Вот это вот я пока не понял сложного прикола, возможно, потом нам как бы всем объяснят. Так, Канстильвы в 2021 году пройдут онлайн с 21 по 25 июня, только в диджитал формате. Прикинь, приколи. То есть, опять не съездить, не побухать там не получится. В общем, они сначала заявляли о том, что хотят провести его офлайн, но что-то не полетело и не получилось. Есть еще интересная статистика. Логотипы с компактным расположением букв вызывают больше доверия у потребителей. Об этом пишут на составе со ссылкой на исследование какого бостонского колледжа Индийского университета менеджмента Удайпур. Они опросили... 17 тысяч человек, которые оценивали 629 логотипов. А какое ну как бы отношение у них вызывает разные логотипы? И оказалось, что чем более компактный логотип, но с точки зрения расположения букв друг к другу, тем лучше относятся к этому логотипу люди. Причем, что интересно, что если эти логотипы располагались на сайтах, в которых была информация, допустим, про безопасность, страхование, компьютерную безопасность, безопасность дорожного движения, то уровень кликов был выше для компактных логотипов, но только в государствах с традиционным укладом. Если же реклама размещалась на страницах другого содержания, то количество кликов было больше для компактных логотипов, независимо от уже взглядов человека. Короче, они разделяли очень сильно <coughs>, респондентов традиционной культуры или вот слабо, свободной разнообразной. Но оказалось, что и те, и другие в целом глобально практически всегда дают предпочтение именно компактным логотипам, а не логотипам, у которых между буквами есть очень большие расстояния. Но в целом, ты смотришь на логотипы с большим расстоянием на ну, как-то странно. Хочется, чтобы логотип был покомпактнее. Ну, вдруг тебе эта статистика как-то пригодится. А Zoom помнишь, вчера запретил, ну, точнее, не запретил, но как бы вроде как запретил а, продавать свой сервис, платную подписку госструктурам и компаниям с государственным участием в России. А сегодня оказалось, что он запретил именно своим реселлерам это делать, а сам будет типа продавать и стремится обслуживать клиентов на российском рынке и вот, пожалуйста, можно напрямую покупать. А Что-то мне кажется, что это был очень такой определенно сильный звоночек, и особо госкомпании, которые всегда про безопасность, у которых есть там, не знаю, особисты и так далее, они трижды подумают о том, надо ли вообще теперь пользоваться Зумом или искать альтернативы, варианты и а, все подобное. Мне кажется, этот звоночек прозвенел, и зря Зум так поступил, если им, допустим, рынок российских госкомпаний а, прям и был интересен и нужен. А на этом я закончу подкаст. Спасибо, что ты его дослушиваешь. Да, Услышимся с тобой завтра, завтра пятница, конец рабочей недели. потяда.